0: Księga Izajasza, jedenasty rozdział, od pierwszego do dziesiątego wersetu. Nie będę czytał jeszcze raz tego tekstu, był już czytany dzisiaj. Żeby jednak lepiej zrozumieć, co o czym prorok mówi w jedenastym rozdziale, warto się udać oczywiście do wcześniejszych rozdziałów, przynajmniej do dziesiątego rozdziału. Dziesiąty rozdział kończy się obrazem wykarczowanego lasu. Nie? Gdy widzimy ten obraz, gdy mamy go przed oczymy, obraz wykarczowanego lasu, to lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym jest mowa w XI rozdziale, zwłaszcza dlaczego prorok mówi tutaj o pędzie wyrastającym z korzenia ściętego drzewa. Ten pęd, o którym jest mowa, wyrasta z korzenia, z korzenia który jest jednym z korzeni pozostałym, po wykarczowanym lesie. To dość typowa aranżacja materiału przez Zajasza i Zajasz... Yy, zresztą jak praktycznie całe Pismo Święte, posługuje się schematem śmierci i zmartwychwstania. Więc w tym przypadku sądu, który następuje przed nowym życiem, przed powstaniem do nowego życia. Obraz wykarczowanego lasu, lasu, który jest martwy, który został pozbawiony wszelkiego życia. I oto mam do czynienia z cudem, ze względu na to, że z jednego z tych martwych korzeni, na jednym z tych martwych korzeni pojawia się nowy pęd, nowa odrośl, Wykarczowanie lasu jest obrazem sądu nad Izraelem, a dokładnie nad przywódcami Izraela, nad elitami Izraela. Niestety, dynastia Dawidowa zawiodła wszelkie pokładane w niej nadzieje. Przywódcy ludu bożego okazali się oprawcami ludu bożego, ludu powierzonego ich pieczy, podobnie jak później w Ewangeliach. Herod okaże się oprawcą tego ludu. Herod będzie tym, który zamiast karmić swój lud, pożera swój lud. Zresztą w przyszłą niedzielę będziemy m.in. o tym czytać. Przywódcy Izraela ustanowili niesprawiedliwe prawa i serowowali krzywdzące, stronnicze wyroki. O tym wszystkim mówi prorok w X rozdziale. Pozbawili nędzarzy sprawiedliwości, a wdowy i sieroty stały się ich łupem. Stali się podobni do obcych najeźdźców do okupantów, stali się podobni do drapieżników, żerujących na życiu istot słabszych. Taki jest obraz Izraela, który wyłania się z X rozdziału. Dlatego też Bóg posłał Asyryjczyków na sąd. Sąd, który przetrzebi las Izraela, wytnie wszystkie jego drzewa. Nowy pęd na korzeniu Isajego, czy też Jessego, niesie jednak nową nadzieją, nadzieją na nowe życie, na nową rzeczywistość. Przy czym nie będzie to kolejny król z dynastii Dawida. Nie będzie to kolejny potomek Dawida, ze względu na to, że dynastia Dawida jako taka zawiodła. Będzie to nowy, lepszy Dawid. Dlatego prorok nazywa go pędem z pnia Jessego. Nie jest to pęd z pnia Dawida, ale jest to pęd z pnia Jessego. Innymi słowy, Bóg da swoim ludowi yy, w pewnym sensie całkiem nową dynastią Dawidową. Dlatego Chrystus jest nowym Dawidem, Chrystus jest lepszym Dawidem, nie jest tylko i wyłącznie potomkiem Dawida. Pęd z pnia Jessego, ta wyrasta bezpośrednio z korzenia, a nie jest pędem, który wyrasta z jakiejś gałęzi, którą byłby Dawid. Ciekawe jest też to, że w dziesiątym wersecie ten pęd z pnia Jessego jest nazywany korzeniem Jessego. A więc jednocześnie ten Nowy Dawid wyrasta z korzenia, którym jest Jesse, ale z drugiej strony jest korzeniem, który podtrzymuje Jessego. Nowy Dawid będzie alfą i omegą, będzie początkiem i końcem nowej dynastii Dawidowej. Nowy Dawid będzie cechował się przede wszystkim tym, że spocznie na nim Duch Pana. Duch Pana, w mocy którego będzie mógł darować i rzeczywiście daruje swojemu ludowi pokój i sprawiedliwość. Stanie się nowym królem zdecydowanie różnym od pozostałych królów z dynastii Dawida. Z dynastii postępowania królów, od królów, których postępowanie doprowadziło właśnie do ruiny i upadku Izraela. Iż w tych słowach widzimy, że, że inicjatywa zbawienia należy do Boga. Nie? Bóg, Duch zwłaszcza pojawia się tam, gdzie panuje śmierć, po to, aby przynieść nowe życie. Nawet najlepsi ludzie o własnych siłach nie są w stanie zapewnić sobie i bliźnim dobrego życia. Dlatego, że życie jako takie, a tym bardziej dobre życie, pochodzi od Boga, jest jego darem. Innym słowy, w mocy ducha Nowy Dawid uczyni to, co z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe. Ludzkie starania pozbawione mocy ducha i ludzkie starania pozbawione też rady ducha zawsze prowadzą do upadku. Zawsze prowadzą od złotego wieku poprzez srebrny, miedziany, aż do żelaznego. Funkcjonują na bazie danego im kapitału, którego jednak nie są w stanie pomnażać. Dlatego powoli go wyczerpują. Stąd też bierze się między innymi ten upadek. E, nie mówimy nic o, o grzechu. Nie? Nawet człowiek, który by nie upadł nigdy, człowiek, który by nigdy nie zgrzeszył, w oparciu o kapitał dany mu raz przez Boga, nie byłby w stanie funkcjonować w ten sposób, żeby jego życie i, 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 i ziemia, na której żyje, e, Wypełniało się coraz lepszym, coraz nowszym dobrem. Nie jesteśmy w stanie żyć całe życie w oparciu o, o kapitał raz nam dany przez Boga. Jesteśmy skazani na to, abyśmy, aby non-stop, ciągle, bez przerwy czerpać z mocy Bożej. Widzicie, w ten sposób Grecy, starożytni Grecy opisywali e, historię świata i to często jest naszym własnym doświadczeniem. Nie? E, najpierw złoty wiek, potem srebrny, potem miedziane, potem żelazne. Na początku życia mamy siły, energię. Mamy nadzieję, mamy plany, ale później, dłużej żyjemy, tym widzimy, że jak mało z tego, co kiedyś zakładaliśmy sobie, jesteśmy w stanie zrealizować. Tylko Duch jest w stanie dać nam nowe życie, tylko Duch jest w stanie tchnąć w nas nową energię. Prorok podaje trzy pary cech charakteryzujących nowego Dawida. I wydaje mi się, że w tym także uwypukla kontrast między dynastią Dawida, starą dynastią Dawida i tym nowym Dawidem i nową dynastią, którą założy obiecany nowy Dawid. Jest to mądrość i rozum, rada i męstwo, poznanie i bojaźń Boża. To wszystko są cechy dobrego, sprawiedliwego króla. To są cechy, których człowiek sam z siebie nie jest w stanie nabyć, dlatego że wszystkie one są darami ducha. Władca pozbawiony tych cech, pozbawiony mądrości, rozumu, rady i męstwa, poznania i bojaźni Bożej, prędzej czy później zacznie wydawać złe wyroki. Stanie się stronniczy, staje się bojaźliwy i przez to też okrutny. Zabraknie mu wiedzy i zabraknie mu woli do tego, aby czynić dobro. Dobry król bowiem jest ten, który przede wszystkim zna różnicę między dobrem i złem. I w oparciu o tę wiedzę podejmuje właściwe decyzje. Dla siebie, ale przede wszystkim dla dla swojego królestwa. Bez tej wiedzy król nie będzie w stanie odróżnić dobra i zła i i nawet jeśli będzie miał najlepsze intencje, przynajmniej w połowie wypadków wybierze zło zamiast dobra. Znajomość dobra i zła wymaga jednak też doświadczenia, wymaga pewnego... Wymaga doświadczenia, wymaga pewnej dojrzałości, ze względu na to, że nie jest to oczywiście wiedza czysto teoretyczna. Jej znajomość, znajomość dobra i zła, bierze się ze znajomości Pisma Świętego, lecz musi to być poznanie, oparte także na na doświadczeniu. Dlatego królami, królem nie powinien zostawać młody chłopiec. Niech brakuje mu tego doświadczenia. Królem powinien zostać ktoś taki jak, jak Salomon, który miał czas, aby nauczyć się, jak stosować prawo Boże w różnych sytuacjach. Jednak nawet znajomość prawa, jednak nawet doświadczenie życiowe nie wystarczają do tego, aby być dobrym królem. Potrzebna jest jeszcze bojaźń Boża, nie? a więc świadomość tego, że żyjemy, jak to się mówi, Koram a więc przed Bogiem, dzięki Bogu i dla Boga. Nie tylko bojaźń Boża jest, jest tą motywacją w naszych sercach, która sprawia, że znajomość, mądrość, znajomość dobra i zła, opartą na piśmie świętym i naszym doświadczeniu, będziemy w stanie i będziemy chcieli zastosować w naszym życiu. Tylko Bóg może sprawić, abyśmy wybierali dobro i odrzucali zło. Wiedza i doświadczenie nie wystarczą do tego. Następnie prorok opisuje skutki rządów nowego Dawida. O ile głupi, źli, skorumpowani władcy zachowują się jak najeźdźcy, zachowują się jak drapieżnicy, żerujący na słabych i bezbronnych, nowy Dawid będzie całkowicie inny. Nowy Dawid stanie po stronie słabych i bezbronnych i skrzywdzonych. Dlatego prorok Raz za razem powtarza o to, że on będzie serwował sprawiedliwe, bezstronne wyroki. Rozprawi się ze złymi władcami i da swojemu ludowi pokój i sprawiedliwość. czym oczywiście musimy pamiętać o tym, czym jest pokój w Piśmie Świętym, czym jest to hebrajskie szalom. Nie jest to tylko i wyłącznie brak wojny, nie jest to też tylko i wyłącznie zwykła stabilizacja, aby każdy z nas mógł robić to, co chce. Synonimem pokoju nie jest urlop przeznaczony na odpoczynek od codziennego życia. Nie? To nie jest pokój, o którym mówi Pismo Święte. Pokój to przede wszystkim pojednanie między człowiekiem a Bogiem, z którego wynika pojednanie między ludźmi. Pojednanie, które prowadzi do owocnej współpracy. Jest to, innymi słowy, stan, który umożliwia nam czynienie dobra. Nie, potrzebujemy Boga, aby czynić dobro ale potrzebujemy też innych ludzi, aby czynić dobro sami z siebie, sami w pojedynkę nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic sensownego uczynić nie? całe nasze życie, cokolwiek robimy najbardziej kreatywny, czyli twórczy człowiek zawsze bazuje na pracy innych ludzi nie? nigdy nie jestem tym, który od zera wszystko wymyśla, nigdy nie jestem tym, który od zera wszystko robi pamiętacie ołówek? Nie? skąd się wziął? Pamiętacie, że nikt z nas, najmędrszy człowiek, nawet Einstein, sam z siebie i sam e, sobie nie byłby w stanie wyprodukować takiej prostej rzeczy jak ołówek. Podobnie sprawiedliwość nie polega tylko na e, karaniu złoczyńców. Nie? nie do tego ograniczy się dobry król. Nie ograniczy się także do zadłużć uczynienia krzywd. co jest bardzo ważnym elementem sprawiedliwości, e, ale przede wszystkim będzie czynił dobro. Nie nie tylko usunie zło, nie tylko usunie ciemność, ale też napełni świat światłością. Pamiętacie, co mówiłem parę tygodni temu? Tak naprawdę jedynym sposobem na to, aby napełnić świat światłością, czyli dobrem, jest... Nie, jedynym sposobem na to, aby wyrzucić z tego świata ciemność, aby wyrzucić z tego świata zło, jest napełnienie go światłością. Jest czynienie dobra. Trudno nie dostrzec tych słowach, że prorok Izajasz opisuje Nowego Dawida w kategoriach politycznych i społecznych. Ale warto zwrócić też uwagę na to, że że nie ogranicza się do nich. To też powinno być dla nas jakieś pouczenie, iż przy pomocy samych tylko i wyłącznie środków politycznych nie jesteśmy w stanie naprawić świata. Najlepsze prawo nie zmieni człowieka. Bóg dał Izraelowi najlepsze z możliwych praw i co? Zmienił człowieka? Nie za bardzo. Nie? Prawo jest dobre, ale prawo samo w sobie nie niesie życia. Panowanie Nowego Dawida będzie źródłem prawdziwego pokoju między ludźmi, o czym świadczą wersety od 6 do 8. Przy czym warto zwrócić uwagę na to, w jakich kategoriach to panowanie Nowego Dawida Izajasz opisuje. Jest, są to kategorie, czy, czy są to obrazy, symbole które, wydaje mi się, w sposób dość jednoznaczny nawiązują do Edenu, do raju. Z drugiej strony wykraczają poza tę symbolikę Edenu. Nowy Dawid książę pokoju nie tylko odzyska dla nas raj, nie tylko zawróci historię w ten sposób, że będziemy w stanie powrócić do tego złotego wieku, ale nie będzie tylko i wyłącznie nowym Dawidem, który da nam pokój. Będzie także nowym Adamem i uczyni to, czego pierwszy Adam nie uczynił, a co miał uczynić. I uczyni to w właściwy sposób, a to dzięki właśnie tym sześciu cechom, których udzieli mu duch. Będzie uprawiał i doglądał ziemi. To uczyni nowy Adam. Co to znaczy? Przede wszystkim wszystkim pamiętajmy o tym, że że kiedy Pismo mówi o uprawianiu i doglądaniu ziemi, mówi o uprawianiu i doglądaniu ludzi. Człowiek jest Ziemią. Człowiek został uczyniony, ukształtowany przez Boga z prochu ziemi i stał się istotą żywą, czyli duszą, kiedy Bóg udzielił mu swojego ducha. Więc zobaczcie, człowiek jest, jest jakby to można powiedzieć, kupą glinę ożywioną przez ducha. Kiedy więc Pismo Święte mówi o uprawianiu i doglądaniu ziemi, mówi przede wszystkim o, o czym, o nowych, przyszłych pokoleniach o wychowaniu tych nowych pokoleń w bojaźni do Pana, o napełnieniu świata takimi potomkami, dobrymi potomkami, potomkami, którzy będą się cechować, dokładnie tymi sześcioma cechami, jakimi cechuje się nowy Dawid. Chodzi innymi słowy o to, aby nie zapełnić świata, nie zapełnić ziemi ludźmi pokroju Kaina i Lamecha, ale raczej, żeby zapełnić świat ludźmi pokroju Abrahama, Jakuba i Józefa. Nie chodzi o to tylko i wyłącznie, by rozmnażać się jak króliki. Nie nie, nie to miał Pan Bóg na myśli, kiedy powiedział do do Adama, aby ludzie rozmnażali się i napełniali ziemią. Cóż z tego, jaka chwała przyjdzie nam albo Panu Bogu, jeśli napełnimy świat kainami i lamechami? Nic dobrego z tego nie wyniknie końcem tego będzie potop. Chodzi o to, abyśmy napełnili ten świat ludźmi pokroju Abrahama, Jakuba i Józefa. Oczywiście sami, sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy nowego Adama i potrzebujemy tego samego Ducha, którego On otrzymał, abyśmy mogli to dokonać. Kiedy Bóg przeklął człowieka po upadku, powiedział, że od tej pory ziemia będzie rodzić cierń i osyt. to jest kolejny obraz, o którym powinniśmy myśleć, dlatego że tu nie chodzi tylko o chwasty, które rosną w ogródkach naszych sąsiadów. Nie, nie chodzi tylko wyłącznie o to. Tu, tu nie chodzi tylko wyłącznie o to, że rolnik musi używać pestycydy i co tam jeszcze, żeby miał czyste zboże. E- Cierń i oset, czy też ciernisty krzak, jest, bowiem w Biblii, przede wszystkim symbolem człowieka bezbożnego, człowieka zbuntowanego przeciwko Bogu, podobnym do Kaina i Lamecha. Skąd to wiemy? Wiemy to m.in. z bajki Jotama. Bajki, którą opowiedział Jotam i której bohaterem ukrytym, ale dość jasnym jednoznacznie do zidentyfikowania był Abimelech. Abimelech, który był potomkiem Gedeona, ale był człowiekiem pysznym i zadufanym w sobie. Nie, On jest określony w tej bajce jako właśnie krzak ciernisty, który zaprasza wszystkie inne drzewa, o wiele większe niż on sam, do tego, aby skryły się w cieniu jego gałęzi. Innymi słowy, jest to zły król, jest to zły władca, który zamiast pomóc innym drzewom rosnąć, wydawać owoce, dobre owoce, zaprasza je do tego, aby skryły się w cieniu jego gałęzi, ale jest tylko ciernistym krzakiem. Innymi słowy jest to król, który próbuje zniżyć wszystkie inne drzewa, drzewa owocowe do, do jego poziomu. Ale jeśli te drzewa zniżą się do jego poziomu, staną się drzewami, które przestaną wydawać jakikolwiek owoc. Nowy Adam i Nowy Dawid oczyści ziemię z ciernistych krzewów, pora- porazi ich rózgą swoich ust i spali ich tchnieniem swoich warg. E- w czasie mojego kazania oczywiście dobrze jest, by było, gdybyście słuchali tego, co mówię, ale dobrze by też było, żebyście przy mocy drugiej waszej półkuli pamiętali o tych tekstach, pozostałych tekstach, które czytaliśmy, nie? Bo mam nadzieję, że, że zobaczycie powoli, w jaki sposób ten jedenasty rozdział Księgi Izajasza wiąże się m.in. z tekstem z Ewangelii Mateusza o Janie Chrzcicielu i słowami, które Jan Chrzciciel dopowiadał do Farzeuszy i Saduceuszy. Ech. Dobra, Nowy Adam, Nowy Dawid powali cierniste krzewy, rózgą swoich ust, spali je tchnieniem swoich warg. W jaki sposób powinniśmy to rozumieć? Niekoniecznie w sposób dosłowny. Tak, w sposób dosłowny, ale w sposób też metaforyczny. Nie? Być może właśnie metaforyczne rozumienie tych słów jest rozumieniem dosłownym. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, często przedstawia uśmiercenie wrogów Boga jako co? Jako ich nawrócenie. Bóg walczy ze swoimi wrogami, Bóg uśmierca swoich wrotów, wrogów po to, aby udzielić im nowego życia. Ze względu na to, że, że droga do nowego życia, droga do zmartwychwstania wiedzie tylko i wyłącznie przez sąd i śmierć. Nie? Zobaczcie, czy, czy nie dlatego chrzest jest przyrównany do śmierci, prowadzącej do nowego życia? W pewnym sensie każdą osobę, którą chrzczymy, uśmiercamy. Tak przynajmniej twierdzi Paweł, gdzieś liście do Rzymian. Ale uśmiercamy ją po to, aby dać jej nowe życie. Czy Izajasz nie opisuje czasów, kiedy dawni wrogowie będą żyć w pokoju? Nie? Druga część tego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, właśnie o tym mówi. Nie? To nie jest tylko tak, że nowy Dawid, nowy Adam pojawi się, rózgą swoich ust, powali wszystkich wrogów, spali ich tchnieniem swoich warg i znikną z powierzchni ziemi. Nie. Ci sami ludzie pojawiają się w drugiej części tego dziesiątego rozdziału, czy jednastego rozdziału, który to jest rozdział, jednastego rozdziału. Zwróciliście na to uwagę? Te wszystkie pantery, te wszystkie węże, ci wszyscy drapieżnicy, czy też te wszystkie drapieżniki pojawiają się ponownie w tym tekście, ale są już innymi zwierzętami, są już nowymi ludźmi. Drapieżcy pasą się razem ze zwierzyną łowną ze zwierzyną, na którą wcześniej polowali. Dziecko bawi się razem z wężą i wkłada rękę do, do jamy węża, do jamy żmij. Po co? Po to, żeby ją złapać i uśmiercić, przekręcić kark? Niekoniecznie, po to, aby się bawić z tym wężem. Już nie jako wrogiem, ale jako przyjacielem. Potąstwo kobiety, innymi słowy, będzie bawić się razem z potomstwem węża. W jaki sposób to jest możliwe? Jest to możliwe na na dwa sposoby. Pierwszy sposób widzimy w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy potomstwo kobieta, więc pobożna linia semitów, setytów, zmieszała się z bezbożną linią kainitów. Chcieli się wspólnie zabawić. To jest ten fragment, który mówi o tym, że synowie Boży wzięli sobie za żony, córki ludzkie. Jaki był Jaki był tego, czego, co było tego owocem? Cała ziemia napełniła się grzechem. I dlatego Pan Bóg spuścił potop. Nie? Kiedy, kiedy potomstwo kobiety zawiera pokój z potomstwem węża, na warunkach stawianych przez potomstwo węża, skutek jest zawsze jeden. Śmierć, która nigdy nie prowadzi do zmartwychwstania. W tym przypadku jednak mamy coś innego. Jest to pokój zawarty między tymi dwoma partiami, ale jest to pokój zawarty na warunkach stawianych przez potomstwo kobiety. Nie? Jest to śmierć, która prowadzi do nowego życia. Nie było to zwykłe zawieszenie broni, nie? ponieważ warunkiem dla tego, by potomstwo kobiety żyło w pokoju z potomstwem węża, jest nawrócenie potomstwa węża, w którym przecież my wszyscy byliśmy. Nie? przypominano nam o tym Paweł w drugim rozdziale listu do Efezjan. Oznacza to m.in. usunięcie przekleństwa adamowego i wylanie na ziemi błogosławieństwa, błogosławieństwa na ziemię i na jej mieszkańców, bo w końcu zgodnie z pierwotnym planem Boga cała ziemia napełniła się poznaniem i chwałą Stwórcy, a więc potomstwem kobiety, pobożnym potomstwem kobiety. By napełniła się poznaniem i chwałą Stwórcy tak, jak napełnione jest nią niebo, nimi niebo. O tym, że takie odczytanie... Słów Izajasza jest zasadne świadczą słowa Pawła z listu do Rzymian, które też dzisiaj były czytane, gdzie apostoł odnosi proroctwo Izajasza do pojednania między Żydami i poganami. Pojednania, które dokonuje się przez Ewangelię, Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięki temu i Żydzi i pogani mogą wspólnie, jednym głosem i szczerym sercem wielbić Boga. Także Jan w ostatnich rozdziałach Apokalipsy mówi o władcach wszystkich narodów, które pielgrzymują do Nowej Jerozolimy i wnoszą do niej chwałę chwałę swoich narodów. Wydaje się, że to jest właśnie tajemnica pokoju między narodami. Wspólne wielbienie Boga. Tylko w ten sposób narody mogą żyć w pokoju z sobą i tylko dzięki temu narody mogą żyć owocnie. Kościół oczywiście zawsze widział w tym Nowym Adamie i w tym Nowym Dawidzie osobę Chrystusa. O tym... on jest tym, którego nadejście, nadejście zgodnie zresztą ze świadectwem Jana Chrzciciela, oznacza nadejście Królestwa Bożego, a więc Królestwa Pokoju i Sprawiedliwości. Dlatego Jan Chrzciciel wzywa tych, którzy, których nazywa potomstwem węża, e, Zwróćcie się na to uwagę, nie? w ten sposób zwraca się do nich, wy, potomkowie węża, e, wzywa ich do nawrócenia czyli do zawarcia pokoju z księciem pokoju. To wezwanie jest o tyle naglące, że do korzenia drzewa, zobaczcie, znów jest korzeń, znów jest siekara, znów mamy obraz, który zapowiada nam wykarczowanie lasu. Do korzenia drzewa przyłożona jest już siekiera, gotowa, by, by wykarczować właśnie ten las, by pozostawić suche, nieżywe, martwe korzenie. Korzenie drzew, które nie chciały wydawać dobrego owocu, ale rodziły jedynie krzewy cierniste. Chrystus jest też tym, na którym spoczął Duch Pana. Nie? Gdybyśmy przeczytali także z Ewangelii Mateusza dalej, zobaczylibyśmy Chrystusa, który wchodzi do wody, nie? na którego w tym momencie zstępuje Duch Pana. Duch, który uzdonił go do zaprowadzenia pokoju na ziemi. Czyli znów, do napełnienia świata chwałą poznaniem i chwałą stwórcy. Innymi słowy, do, do wydania, napełnienia świata pobożnym potomstwem kobiety. Czas Adwentu przypomina przypomina nam przede wszystkim o tej nadziei. O nadziei, o której mówi prorok Izajasz. Bez której nie jesteśmy w stanie zachować ani wiary, ani dojrzeć w miłości. Bez tej nadziei nasza wiara umrze. Bez tej nadziei nasza wiara nigdy nie dojrzeje po to, aby stać się prawdziwą miłością. Nawet jeśli świat wokół nas coraz bardziej przypomina wykarczowany las, i to niekoniecznie świat jako całość. Często nie jesteśmy w stanie tak naprawdę objąć swoim musłem całego świata, ale nawet jeśli nasze życie, czy też życie wokół nas, życie naszych bliskich, przypomina wykarczowany las, to jednak gdzieś w ziemi tkwi ten korzeń. Korzeń, który prędzej czy później, we właściwym czasie, wypuści nowy pęd i da nam nowe życie. Oczywiście te słowa byłyby, pustym sentymentalizmem, sentymentalizmem, który byśmy się pocieszali, ale który tak naprawdę do niczego by nie prowadził, gdyby dwa tysiące lat temu ta nowa odrośl rzeczywiście nie pojawiła się na martwym korzeniu Jessego. To, że ta odrość pojawiła się 2000 lat temu na martwym, absolutnie, kompletnie martwym korzeniu Jessego, jest świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem cudów, że Bóg jest tym, który ze śmierci wyprowadza nowe życie. Bóg jest tym, który może udzielić nam swojego ducha i odnowić nasze życie. Nie tylko po to, abyśmy mogli wrócić do, do lat y, młodości, czy też do lat dzie, dziecięcych, abyśmy mogli wrócić do tego złotego wieku na, naszego życia, ale po to, abyśmy mogli się posunąć poza nim poza ten złoty wiek, po to, abyśmy mogli prowadzić owocne życie, którego koniec będzie o wiele lepszy niż początek. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za, tym, za tą różdżkę wyrastającą z korzenia Jessego i jednocześnie za tego, który podtrzymuje całego Jestego. Dziękujemy Ci za to, że przez Niego udzieliłeś nam wszystkim i całej ziemi nowego życia. Dziękujemy Ci za Ducha, który spoczął na Nim i którego On z kolei i nam udzielił. Prosimy Cię o to, aby ten Duch wyposażył nas we wszystkie te sześć cech, które udzielił Chrystusowi, abyśmy byli podobni do Niego, abyśmy tak jak On rodzili w naszym życiu dobre owoce. Prosimy Cię o to to w Jego imieniu. Amen.